0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Schreckens, Seelenangst. Wir haben da so viel Material, was ich euch noch erzählen kann, deswegen machen wir da heute mal zwei Podcasts raus und beim nächsten Mal kommt dann in der Lesung entweder Todeswächter, Clara Vidalis Teil 3 oder es kommt vielleicht sogar schon ähm, die erste Preview auf Blutgott und das ist tatsächlich schon Clara Vidalis 7. Ähm, kurze Zusammenfassung Seelenangst, da geht es um Ritualmörder, um Exorzisten, um Satanisten und um ganz, ganz gruselige Sachen. Und ich hatte beim letzten Mal euch schon erzählt, dass ich Cesar Truki, einen Exorzisten der Legionäre Christi, in St. Moritz getroffen habe und der hat mir einige wirklich faszinierende, aber auch schreckliche Geschichten erzählt, wie Exorzismus läuft. Ich habe ihn dann gefragt, sag mal, wie findest du denn den Film Der Exorzist? Und er sagte, ja, finde ich sehr gut, sollte sich jeder anschauen, Gen genau so läuft es ab. Habe ich gesagt, wie, also dass da Leute Nägel ausspucken, die vorher nicht in ihrem Mund waren? Ja, ganz genau, die können Nägel ausspucken, die waren vorher nicht in ihrem Mund. Die manifestieren sich da durch den, durch die höllischen Mächte. Ähm, was die auch können, die können Sprachen, die sie vorher nicht konnten, also Latein oder Griechisch. Das sind natürlich dann die Dämonen da hat er auch schon gesehen. Äh, Kinder, die meinetwegen nie diese Sprachen gelernt haben, konnten auf einmal fließend Lateinisch. Von daher ganz praktisch, wenn ein Exorzist Lateinisch kann, die Dämonen unterhalten sich oft auf Griechisch oder Lateinisch. Das sind so deren Sprachen. Die sind ein bisschen altmodischer offenbar. Und... Ähm, Übermenschliche Kräfte haben sie auch oft. Es gibt ja welche, die dann irgendwie einen Taufstein aus der Erde reißen in der Kirche. Was ebenfalls der Fall ist, ist, dass sie Levitation können, also fliegen. Das ist ja im Film der Exorzist, da ist die kleine Reagan ja, die schwebt da so nach oben auf dem Bett. Das gibt es also tatsächlich auch, man mag es kaum glauben, Cesar Truki sagte mir, das Krasseste, was er je gesehen hat, war ein Besessener, der ist so in Schlangenlinien durch einen Raum geflogen. Also ja, ob das jetzt nun so war oder nicht, also ich glaube schon, frei nach Hamlet, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit uns erzählt. Das klingt natürlich schon ein bisschen extrem. Was mich dabei immer so ein bisschen dann doch sehr zum Nachdenken brachte, und zwar im Hinblick auf diese Phänomene. Es war relativ schwierig, an den Cesar Trucchi ranzukommen. Wen das interessiert, es gibt von ihm, soweit ich weiß, immer noch einen Kurs über Exorzismus an der Santa Croce Universität in Rom. Und... Ähm, Santa Croce spielt auch in Seelenangst eine Rolle, da ist äh, Alvaro della la Torres der Chefexorzist, das ist so eine Art Alter Ego von dem Gabriele Amort, dem wirklichen Chefexorzisten des Vatikans. Also man kann den Truki bei diesen Seminaren sehen, ansonsten ist er eher öffentlichkeitsscheu, es war auch gar nicht so einfach an den ranzukommen. Also es ist nicht einer, der jetzt von Talkshow zu Talkshow läuft und sagt: Mensch, krass, guckt mal hier, wie toll, ich bin der Exorzist, ich habe hier Horrorstories, damit kann ich mich wichtig machen. Also er sagte, der Exorzist, vieles darin ist wirklich wahr. Eine Sache auch, Weihwasser, bevor ich es vergesse, Weihwasser können die wirklich nicht ab. Es gibt ja oft die Diskussion, Leute, die besessen sind, die gehören der Psychiatrie und nicht zum Exorzisten. Cesar Trucchi und äh, sein Mentor Gabriele Amort, der vor ein paar Jahren verstorben ist äh, in Rom, die hatten mit psychiatrischen Kliniken wirklich zusammengearbeitet. Und wenn die Kliniken nicht mehr weiter wussten, dann haben sie die praktisch zum Exorzisten gebracht, die Patienten. Weil dann war irgendwie die irdische Medizin am Ende eigentlich auch krass. Also Exorzismus war wirklich, das sagten die beiden auch, so eine... Letztes Mittel, um noch was hinzukriegen, wenn gar nichts mehr funktioniert hat. Vorher ist alles andere in der konventionellen Medizin, Psychologie, Psychiatrie, Gesprächstherapie, Mittel, Neuroleptika, was der Teufel was, ähm, Beruhigungsmittel, also alles ausprobiert worden und dann ging trotzdem vielleicht Manchmal nichts und ähm, das konnten die ganz gut feststellen. Die haben einfach dann die psychisch Kranken und die Besessenen, wo man nicht genau wusste, ist der Besessen oder nicht, zum Essen eingeladen. Und in die Pasta, also Pasta gab es dann immer, das, die Szene kommt auch in Seelenangst adaptiert vor, in die Pasta kam dann immer ähm, Weihwasser rein. Und natürlich ein normaler Mensch, der schmeckt das gar nicht. Ein normaler Mensch würde auch sagen, was der Unterschied da? Aber hat ein Priester mal so gemacht, das ist auch das gleiche Wasser wie vorher, vielleicht ein bisschen abgestandener, das kann auch durchaus sein. Jedenfalls war es wohl so, dass dann die Leute... Ähm, die besessen waren, diese Pasta nicht essen konnten. Die haben dann so ähnlich, sich, so ähnlich wie Reagan in Der Exorzist oder Gollum im Herrn der Ringe so, es brennt, es brennt und dann waren sie da also völlig von den Socken und so konnten sie also relativ schnell rausfinden, wer da besessen war. Und ähm, was natürlich auch noch eine ganz wichtige Geschichte ist, ähm, das ist bei den Exorzisten, bei den, bei den Besessenen eben übermenschliche Kraft, das ist ähm, dieses fremde Sprachenkönnen, Weihwasser auch nicht mögen und dann teilweise ähm, Levitation, dass sich Dinge manifestieren, da Würfel oder Rasierklingen aus dem Mund rauskommen. Also schon ziemlich krass die ganze Geschichte, finde ich. Ähm, und das hat er mir halt so gesagt, hätte er alles auch schon gesehen und ähm, da wäre der Film Der Exorzist ganz gut. Ähm, er hat auch das Ritual gesehen mit Anthony Hopkins, also The Ride, auch ein äh, spannender Film, äh, spielt Anthony Hopkins einen Jesuiten-Exorzisten. Also der Truki war Legionäre Christi, der Hopkins ist dann Jesuit und der wird am Ende selber besessen. Und das, sagt César Truki, ist Quatsch. Ein Priester kann nicht besessen werden. Die Priesterweihe schützt per se vor der Besessenheit, wenn das denn so ist. Das war die Geschichte mit den Exorzisten. Ich werde euch gleich noch mal zum Ende noch mein Buch über den Exorzismus zeigen, und zwar das Rituale Romanum. Ich kann jetzt schlecht sagen, erinnert mich, ich versuche selber dran zu denken. Das Rituale ist das Buch, wo die ganzen Riten der katholischen Kirche drin sind, unter anderem auch der Exorzismus. Zismus. Und ähm, ich werde euch nochmal eine kleine Passage hier nochmal vorstellen aus Seelenangst. Und zwar geht es jetzt um die Satanisten. Satanisten, ähm, das sind natürlich, äh, hört man immer so, gibt es die, gibt es die nicht. Die soll es geben, auch diese Orden, Ordo Templi Orientis und so weiter, wo Alistair Crowley involviert waren. Ähm, die äh, sollen nach wie vor Leute rekrutieren und die machen Menschen da auch mit einigen Experten gesprochen, findet ihr auch im Dankwort zu Seelenangst, findet ihr die Informationen, mit wem ich da alles gesprochen habe, also da einfach mal reinschauen. Es sind interessante Leute dabei, auch der Exorzist ist erwähnt. Die kriegen das hin, Leute praktisch zu Maschinen, zu willenlosen Objekten zu machen. Und eine haben sie jetzt gefunden, die wurde als Mörderin vom Drachen institutionalisiert und... Ähm, hier kommt auch ein schöner Spruch von Saskia vor. Die sagte mal, sie ist ja Rechtsmedizinerin in bestimmten Messi-Wohnungen, die sehen so aus. Da putzt man sich die Schuhe beim Rausgehen und nicht beim Reingehen ab. Das habe ich hier natürlich sofort übernommen. Man muss immer vorsichtig sein, was man Autoren sagt. Die übernehmen einfach alles. So, und jetzt wird es gemütlich. Schöner wohnen lässt grüßen. Die Gegend in Neukölln, in der sich das Haus befand, in dem Mandy Weiss untergekrochen war, er wies sich als noch schmutziger als der regenverhangene Himmel. Lange Rinnsale aus fauligem Wasser rannen ran die Fassade hinunter, wie Speichelfäden aus dem Mund eines Erhängten, während die Kanalisation, die vom Dauerregen voll war, Abwasser und Fäkalien hervorrülpste. Eines der letzten besetzten Häuser in dieser Gegend, dachte Clara, als sie mit Mark und Philipp vom mobilen Einsatzkommando die Treppe in den zweiten Stock hinaufstieg. Ein fürchterlicher Gestank schlug ihnen entgegen, als sie den Korridor der Wohnung betraten oder als was immer man sie bezeichnen wollte. Es war eine dieser Wohnungen, die Clara kannte und hasste und wo man sich beim Rausgehen und nicht beim Reingehen die Füße abtreten musste. Eigentlich sogar versprochen, weil das äh, so ein naheliegender Begriff ist. Also beim Rausgehen und nicht beim Reingehen die Füße abtreten musste. Links eine Küche, die nur aus schmutzigem Geschirr, überquellenden Mülleimern, verschimmelten Essensresten und fauligen Plastiktüten bestand. Rechts etwas, das einmal ein Bad gewesen war. Die Dusche war dermaßen verkalkt, dass sie offenbar seit Jahren nicht mehr benutzt worden war. Die Toilette schien zwar noch in Gebrauch zu sein, war aber ebenso lange nicht mehr gespült worden. Der Gestank war so bestialisch, dass Clara die Augen tränten. Sie betraten das Wohnzimmer. Der Boden war voll mit Unrat, Bierdosen, Pizzakartons, Spritzbesteck, Unterwäsche, Feuerzeugen, selbstgedrehten Zigaretten und blutbefleckten Taschentüchern. Einzig eine modrige, von Schimmelpilzen überzogene Couch erhob sich wie ein verwitterter Felsen aus einem Meerausschmutz. Zwei Penner kauerten auf dem Boden und stierten die Beamten aus trüben, verschleierten Augen an, bevor sie sich wieder ihren Wodkaflaschen widmeten. Jeder hatte eine Pulle vor sich stehen. Gut so, dachte Clara. Sie wusste, entgegen der typischen Krimi-Meinung fanden die meisten Morde im Unterschichtenmilieu statt. Und wenn man einen Mord oder Totschlag verhindern wollte, sollte man dafür sorgen, dass die Anzahl der Wodka oder Kornflaschen glatt durch die Anzahl der Trinker teilbar war. War das nicht der Fall, war es nur eine Frage der Zeit, bis einem Zecher aus der mehr oder weniger fröhlichen Runde im Suff der Schädel mit einem Backstein oder einem Stuhl eingeschlagen wurde. Das ist auch Rechtsmedizin Know-how. Ist tatsächlich immer im Unterschichtenmilieu die meisten Morde, nicht in der Willengegend aller Derek. Die Frau, die vor ihnen stand, blickte sie mit aufgerissenen, blutunterlaufenen Augen an. "Ja, ich bin Mandy", sagte sie und lächelte unsicher. Sie war heruntergekommen und starrte vor Dreck. Die blonden Haare hingen ihr wirr und fettig ins Gesicht und ihre Unterarme waren eine schrundige Wüste aus Einstichlöchern, Spritzenstraßen, wie man sie im Drogendezernat nannte. Außerdem sah Clara die Narben von Schnittwunden, möglicherweise die Spuren misslungener Suizidversuche, die, wie so oft, nur Hilfeschreie waren. Es schien ohnehin wahrscheinlicher, dass diese Frau an einer Überdose starb, als an einem weiteren Selbstmordversuch. »Mandy weiß?« fragte Clara. Sie nickte langsam und mechanisch, wobei ihre Lieder flatterten, was ihr, verbunden mit ihrer heruntergekommenen Erscheinung, ein bizarres Aussehen verlieh. »Wir müssen Sie bitten, mit uns zu kommen,« fuhr Clara fort. »Sie stehen unter dem dringenden Verdacht des Mordes an mindestens drei Personen. Packen Sie bitte Ihre Sachen zusammen und steigen Sie mit uns in den Wagen.« Clara sah, wie Mark und Philipp bereits die Muskeln spannten. Die beiden Penner auf dem Boden blinzelten blöden Blickes zu ihnen hinauf. Mandy stand wie versteinert, fuhr sich mit einem Finger durch die strähnigen Haare und kaute dann an ihren abgebrochenen Fingernägeln herum. »Mitkommen, mitkommen«, nuschelte sie vor sich hin, machte aber keine Anstalten der Aufforderung, Folge zu leisten. »Frau Weiß«, sagte Hermann, »lassen Sie uns bitte auf dem Revier weitersprechen, kommen Sie jetzt mit uns.« »Mitkommen«, nuschelte sie weiter. Ein langer Speichelfaden rann ihr aus dem Mund und sickerte träge an ihrer stockfleckigen Jeansjacke herunter. »Mitkommen, mitkommen«, drei Sekunden absoluter Stille vergingen. Dann sprang Mandy auf. »Niemals«, kreischte sie unvermittelt und stürzte sich auf Hermann die Zähne gebleckt ihre Kiefer malten und ihr geöffneter Mund stieß gegen Hermanns Hals, als wollte sie ihm die Kehle durchbeißen. Hermanns Handrücken zuckte nach vorne und traf Mandy an der Wange, so dass sie gegen die Wand taumelte, von der feuchte, zerfaserte Tapeten hingen wie abgestorbene Hautlappen. Mark war sofort zur Stelle und trat der Frau in die Kniekehlen. Sie ging zu Boden. Sekunden später schnappten die Handschellen zu. »Nein!« schrie Mandy mit gellender Stimme, die im ganzen Viertel zu hören sein musste. »Er ist der Gott des Feuers, der Gott des Mörders. Ihre Augen, in namenloser Panik, weit aufgerissen, blickten zum Himmel. »Er wird euch alle töten!
0: Alle, alle, alle!«
1: Sie rammte den Kopf gegen die Wand, bis Marc sie an den Haaren packte und wegriss. »Nein!« kreischte Mandy weiter.
0: »Seine Augen sind wie Schwerter! Er wird euch durchbohren!«
1: Marc zog Mandy nach oben und buxierte sie unsamt zur Tür hinaus, während Philipp und Hermann die Penner in Schach hielten, die aufzustehen versuchten, aber so betrunken waren dass sie immer wieder auf den Hintern plumpsten. Einer der beiden schlief dabei augenblicklich ein, als hätten seine Bemühungen ihn mehr Anstrengung gekostet, als er sich für diesen Tag vorgenommen hatte. Clara blickte noch einmal auf die morbide Szenerie des dreckstarrenden Zimmers, dann griff sie zum Handy. »Ich werde euch nichts erzählen, nichts, niemals!« hörte sie Mandy's schrille Stimme durch das Treppenhaus schallen, während Mark und Hermann versuchten sie mit nicht allzu viel Nachdruck die Treppe hinunter zu buxieren. »Was dann auf mich wartete? Schlimmer, viel schlimmer, viel schlimmer als alles!« Das Geräusch wurde leiser. Dann hörte Clara von der Straße aus noch einmal die gellende Stimme. Sie waren offenbar beim Polizeitransporter angekommen. »Schlimmer
0: als alles!«
1: kreischte Mandy noch einmal. Klara wählte eine Nummer. Nach § 20 Strafgesetzbuch konnten Personen, die nicht handlungs- oder einsichtsfähig waren oder schwere psychische Defizite aufwiesen, als nicht schuldfähig eingestuft werden, was zur Folge hatte, dass sie gegen ihren Willen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden konnten. Den Zwanziger kriegen, sagte man in Anlehnung an den Paragraphen. Wenn ein Schizophrener einen Mord beging, bekam er einen normalen Prozess. Bekam er aber vom Gutachter ein Zwanziger, gab es keine Haftstrafe, sondern die Einweisung in den Maßregelvollzug mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Schaute man sich den extremen Mord an, den Mandy begangen hatte und dazu ihr gegenwärtiges Verhalten, könnte auch ihr dieses Schicksal drohen. Aber das sollten andere entscheiden. Clara wählte die Nummer von Professor Dr. Albrecht Marquardt, dem Leiter der Abteilung für forensische Psychiatrie an der Karl-Bornhöfer-Nervenklinik in Wittenau im Norden von Berlin. Der Ort, den man LKA intern auch Bonnies Ranch nannte. Dort saßen die Monster, die nie wieder das Tageslicht erblicken würden. Clara trat nach draußen, Mandy zappelte zwischen Hermann und den MEK-Beamten herum und noch einmal gellte ein »Er wird euch alle töten« durch die nasskalte Februarluft. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Mandys Blick richtete sich nach vorne, hypnotisiert, wie von fremder Hand gesteuert. Dort stand auf der anderen Straßenseite ein Mann in einem schwarzen Kapuzenpullover. Er hob den Zeigefinger und bewegte ihn zwischen seinen Augen. In diesem Moment stürzte Mandy zu Boden. Sie fiel wie ein Stein und schlug schwer auf, als wäre sie am ganzen Körper gelähmt. Dann lag sie da und rührte sich nicht mehr. Clara warf einen hastigen Blick auf Hermann und Mark, die die leblose Mandy auf die Beine zogen und ins Innere des Wagens wuchteten. Dann schaute sie auf wieder zur anderen Straßenseite. Der Mann war verschwunden. Ja, das war also ein Opfer, ein Mitglied eines Satanistenclubs, allerdings eher so eine ausführende Person, die nicht zu den hohen Kreisen gehört. Und das ist wirklich so, dass die schon mit Kindern anfangen, die zu konditionieren, dass sie die unter Schmerzen setzen. Und wenn das bei Kindern passiert, bei Erwachsenen nicht mehr, die sind dann irgendwie reif für die ähm, Psychiatrie, aber bei Kindern, da spaltet das ein Bewusstsein. Einen anderen Teil des Bewusstseins ab. Das heißt, das Bewusstsein will nicht zulassen, dass es so viel Schmerzen erleidet hat und es findet eine erzwungene Persönlichkeitsspaltung statt. Und das kann man fortführen und fortführen. Und diese verschiedenen Persönlichkeitsebenen, das sind so wie verschiedene User-Logins bei einem Computer, wo zehn Leute daran arbeiten mit unterschiedlichen Logins und Präferenzen, ähm, diese Logins, diese, diese Ebenen kann man nach vorne bringen. Ich hatte auch mit zwei Satanismus-Aussteigerinnen gesprochen, die sagten auch immer, wer ist jetzt vorne. Die haben also viele verschiedene Bewusstseinsebenen und eine von denen ist immer vorne. Und diese Ebene, wo ich dann praktisch Leute konditionieren kann, die kann ich auch nach vorne bringen. Und dann kann ich es auch hinbekommen, dass wenn ich so ein Zeichen mache, dass die dann umkippen, weil die eben auf Umkippen konditioniert worden sind, Viele von denen werden auch in jungen Jahren auf irgendwelche Sexpartys verkauft, ähm, ganz üble Geschichten und ähm, leben völlig unentdeckt. Man fragt sich, wie? Man muss doch Kinder anmelden. Ja, ist aber oft so, eine Frau bekommt Zwillinge und meldet nur ein Kind an. Und das andere ist dann praktisch in diesem satanistischen Orden und ist dafür irgendwelche, naja, was auch immer für Aktivitäten vorgesehen. Also ganz, ganz schrecklich. Natürlich auch faszinierend für einen Thriller-Autor, aber das war somit das Erschreckendste, was ich je gehört habe. Also diese Geschichte mit den Besessenen, den Dämonen, den Exorzisten, aber ganz besonders auch mit den Konditionieren, mit der dissoziativen Persönlichkeitsspaltung, mit der erzwungenen Persönlichkeitsspaltung in Satanistenzirkeln. Wen das interessiert, einfach ins Nachwort von Seelenangst schauen, da sind die ganzen... Ähm, äh, Experten drin, die ich dazu befragt habe. So, und jetzt will ich mein Versprechen auch halten und euch noch mal kurz das Rituale Romanum zeigen. Bis gleich! So, wie versprochen, das ist es. Rituale Romanum. Irgendwas habe ich hier mal markiert. Ich gucke mal rein. Äh, das Buch hat eine ganz interessante Vorgeschichte. Ah ja, Exorzismus. Exorciso te omni Spiritus in nomino Dei Patris Omnipotentes et in nomino Jesu Christi Filius Eus Domini et Judicis Nostri et in virtute Spiritus Sancti. Ja, klingt toll, oder? Das ist richtig schön Latein. Das wollte ich mir eigentlich mal kaufen in Rom, habe da in Vatikan-Buchhandlung gefragt, gibt es nicht. Habe in anderen gefragt, gibt es nicht. In normalen Buchhandlungen in Rom gefragt, gibt es nicht. Also wo sollte man so ein Buch bekommen, das Rituale, hier steht es auch, als im Vatikan? Nein, ich habe es dann bei Ebay bekommen von einem Antiquariat und zwar, ich glaube, für 150 Euro. Das finde ich für so ein tolles Buch, also sieht ja wirklich schick aus, hier auch mit Gesängen drin. Also alle Rituale der äh, katholischen Kirche sind hier. Hier ist etwas Schönes für die, äh, für die Lebensfreude, für die Damen wahrscheinlich noch interessanter. Das De Sacramento Matrimoni, also die Hochzeit, ist ja auch ein Sakrament. Und hier ein Part ähm, Kaput 1 Titulus 10, De Exorcizandis Obsessis a Dämonio. Also das finden wir jetzt hier drin, also die ähm, ja, Besessenheit und der, der Exorzismus der Besessenen. Das ist also Rituale Romanum, ist ganz schön drin zu lesen. Es war alles Latein, von daher, ich hatte mal ein bisschen Latein im Studium. Ich musste mal ein kleines Latinum machen für mein Anglistikstudium, was das Grundstudium recht stressig gemacht hat. Aber wenn euch das interessiert, diese ganzen Geschichten mit Exorzismus und Spiritismus und ähm, Satanismus mache ich gern noch ein paar extra Folgen dafür, für euch. Schreibt mir das bitte in die Kommentare rein. Wir verlinken auch noch auf die interessanten Stakeholder, Cesare Truki und Ähnliches und das Rituale Romanum auch. Und schreibt mir bitte rein, wie euch das gefallen hat, ob ihr darüber noch mehr erfahren möchtet. Ansonsten danke ich euch für eure freundliche Aufmerksamkeit wieder. Wie gesagt, schreibt mir auch eine schöne Kritik. Ja, schön, wie auch immer ihr die macht. Also, wenn es euch gefallen hat, bei iTunes, bei YouTube und vor allen Dingen bleibt weiter dran ähm, und äh, schaut euch mal an, was die nächsten Tage, Wochen noch kommt, gerade im Hinblick auf Clara Vidales Band 7 Blutgott. Bis bald, euer Fight. Das war der Crime Podcast im Storytelling Podcast. Bis bald, Total ist.